0: Bienvenido a tu lista Amistad de Puebla Disfruta este mensaje Dios quiere hablarte hoy Señor te damos gracias por esta mañana Porque tus misericordias son nuevas cada mañana Y Señor sabemos que hay nuevas misericordias Para todos los que están presentes el día de hoy porque nunca te olvidas de tu pueblo siempre tu ojo está sobre tu pueblo y yo pido Señor que estas nuevas misericordias se pudieran abrir delante de los ojos y las vidas de todos los que están aquí los que te conocen y los que todavía no te conocen pero que el día de hoy por tu misericordia te pueden conocer Gracias, Señor, que tú eres nuestro Dios y es nuestro gran privilegio y bendición de ser pueblo tuyo. Y te bendecimos el día de hoy por tu gracia y tu misericordia. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias. Pueden tomar sus lugares De antemano, quisiera agradecerles a Ernesto y Ruth la amable invitación de estar aquí con ustedes el día de hoy. Amistad de Puebla, la hacienda, siempre es una de las iglesias que más hemos amado a lo largo de los años. Uno de los pocos lugares en donde nos sentimos en casa. Y entonces, al venir acá, pues nos sentimos en casa entre hermanos y hermanas, amigos y amigos y pues siempre nos es un gran gusto estar aquí. Y puede ser que algunos de ustedes no conozcan a mi hermosa esposa Patty. Entonces, Patty, ¿puedes ponerte en pie y saludar a, a todos, por favor? <ríe> Patty cumplió años hace un par de días. Voy a guardar en secreto la cantidad. Ah, pero... Pues ya, se acuerdan de Sara, la esposa de Abraham. Cuando tenía 75 años era la mujer más codiciada en el pueblo por su hermosura. Y luego yo digo, wow, oh, Dios, a mí me has dado una Sara. Ya los años pasan, pero solo se pone más hermosa. Y entonces, Señor, te doy las gracias. Y en esta manera podemos jugar muy bien el papel de la bella y la bestia. ¿Adivinen quién es la bestia? Pues el día de hoy me gustaría invitarles a que abran sus Biblias al libro de Génesis. Y Kevin y Susan Pat y yo hace unas semanas, unas semanas estuvimos en España. Y estando en España el Señor me habló una palabra que creo que es una palabra no solo para una congregación, sino para la iglesia. Y he tenido la oportunidad hasta el momento de compartir esta palabra con casi 300 pastores, pero el día de hoy la vamos a compartir con todos. Pero ante, de antemano, yo creo que muchos de nosotros hemos leído, creo que es Primera de Corónicas uh, 12.32, Dice que los hijos de Isaacar, no lo tienen que buscar, pero dice que los hijos de Isaacar entendieron los tiempos y debido a esto sabían qué hacer. Y yo creo que alguna de las cosas más importantes para líderes y para la iglesia es que entendemos los tiempos en los cuales estamos viviendo. Porque si no entendemos los tiempos, no sabemos cómo actuar. Pero si entendemos los tiempos, ya tenemos idea de qué debemos hacer. Y yo siento que los tiempos en los cuales estamos viviendo ahorita, eh, estamos en un momento muy crucial. Yo creo en un aguas. Estamos saliendo de una época para entrar en otra época. Y necesitamos entender muy bien los tiempos, para que sepamos entrar en lo que está por delante. Y normalmente no pongo títulos a las palabras que, que yo predico, pero voy a ponerle título a esto y es el título es de eso, tres frases. Un nuevo día, luego una nueva consagración y luego un nuevo fuego. Un nuevo día, una nueva consagración y un nuevo fuego. Génesis 8, 20, dice lo siguiente. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Oremos. Señor, gracias por esta mañana gracias que tú estás en medio de nosotros. Hemos venido a verte a ti, a estar en tu presencia. Tú estás entre nosotros. Y Señor, yo te pido una gracia ahorita para poder compartir tu palabra en una manera ordenada para que lo que estamos diciendo pueda entrar. Y, Señor, que podríamos comenzar a entender los tiempos en los cuales que estamos con la finalidad de saber de cómo conducirnos. Pido tu gracia en esta mañana sobre todos los que están. Y en el nombre tuyo, Jesús, te lo pido. Amén. Yo me voy a sentar aquí porque cuando era joven lastimé la espalda en unas locuras y cuando uno está viejo se viene la factura. Entonces, ya aquí estoy, pero contento. ¿Cuántos se acuerdan cuando vino la pandemia? Yo creo que todos estábamos manejando en la autopista en unos 150 o 200 kilómetros por hora y de pronto nos estrellamos con un muro. ¡Pum! Y se paró todo. Y yo me acuerdo que fuimos a. Yo me fui a predicar en México. Y llegando a casa, dije, a Pate, yo no creo que voy a volver a predicar por mucho tiempo. Y tenía razón, era más que un año, año y medio. Y para nosotros fue un choque, no sé cómo decirlo, porque habíamos viajado tiempo completo por 24 años. Ya día y noche, viajando, viajando, viajando. Y de pronto, boom, Ya chocamos con un muro, no pudimos hacer nada. Y ya estábamos en la casa. Y al inicio les voy a decir, la verdad me cayó muy bien. Porque estaba tan agotado de tantos viajes y de tantas cosas que en verdad estaba agotado. Yo necesitaba descansar. Y tomé casi los primeros dos meses nomás en orientarme. Dormí, comí, ya en sí mi presión arterial se bajó 10 puntos, el azúcar se me bajó, tantitas cosas que pasaron... Y dijo wow, este me está beneficiando a pesar de la maldad del, de la pandemia. Me está beneficiando. Pero luego comencé a redespertarme a lo que es la presencia de Dios y la palabra de Dios. Porque cuando uno viaja a tiempo completo es muy agotante, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Y entonces como que de pronto volví a despertarme a las escrituras. Y ya no estaba leyendo las Escrituras para encontrar una palabra para predicar, sino ya me volví a leer las Escrituras por gusto. No más para ver a Jesús. No más para entender quién es Dios. Y las Escrituras se volvieron como un deleite para su servidor. Y ya como cuando era joven y leía la Biblia, no la quería soltar y entonces consumía diferentes porciones de la Escritura. Y una de esas porciones eran las vidas de Elías y Eliseo. Y me acuerdo que leía esta porción una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y leía diferentes comentarios y libros que podría pescar en algún sitio por un lado o por otro. Pero me fijé mucho en un episodio en la vida de Elías... Que era cuando estuvo en el monte de Carmelo, ya en el desafío con los profetas de Baal. Y la, la pregunta es, ¿Quién es Dios? Pues vamos a poner dos altares y el que contesta por fuego, él es Dios. Y esto me fascinó. ¡Wow! Mira lo que pasó. Pero sabemos que después de esto, como que se derrumbó Elías y se fue muy al sur, al monte de Horeb y se escondió en una cueva. Y cuando estaba ahí en la cueva, a solas, lejos y desanimado, Dios vino a visitarle. Elías, ¿qué haces acá? Pues Señor, los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han destruido tus, tus altares, han matado a los profetas y, y pues nada más me quedo yo y me quieren matar a mí también. Mm. Salte tú fuera. Vino un terremoto, vino en sí un gran viento, vino un gran fuego y ahí estaba él mirando las obras de Dios. Y me puse a pensar, yo creo que lo que Dios quería hacer era de renovar su fe, su visión de la grandeza de Dios. Y luego vino otra vez la voz a él, pero con un tono diferente, como un silbo apacible. Elías, ¿qué haces aquí? Misma respuesta, «Pues, Señor, Tú sabes que los hijos de Israel han, han quebrantado Tu pacto y los altares y los profetas y a mí me quieren matar». Y el Señor después le comenzó a hablar, pero lo que creo que Él quiso hacer en la segunda vuelta era de renovar el oído de Elías. Creo que era la voz que había oído antes, antes de toda la batalla». Y que esta renovación de huido era de renovar su corazón, su espíritu. Como que Dios quería renovar su fe en su propia grandeza, la de Dios. Pero también Dios le quiso renovar a él en su relación con Dios y en su propia persona. Y dije, wow, yo creo que yo necesito este tratamiento también. Yo creo que yo necesito tener a mi fe en el poder de Dios renovado y también mi relación, mi persona renovado. Y terminando la entrevista de Dios con Elías ahí en la cueva, pues sale y le dio nuevas direcciones, órdenes. Seguía de profeta, pero le dijo salte tú y unque por favor a Eliseo, a Hazael y había otro y, y unque a estos. Nueva dirección. Y decía, ah, yo creo que aquí estoy en la cueva del COVID. El Señor me está hablando. Pero siempre pensaba también durante este tiempo, ¿y cómo será el día cuando termina la pandemia y ya no estamos en cuarentena y podemos volver a la vida? Y muchas veces se me venía a la mente la historia de Noé en el arca el diluvio y todo esto y me imaginaba o estaba pensando en momentos de que cómo sería o cómo fue para él ellos en el día cuando Dios dijo ya estuvo ya pueden bajarse del arca y entonces pensé mucho en esto y me imaginaba cómo habría sido pero aquí dice, se lo voy a leer veinte otra vez, porque aquí encontramos el día cuando se bajaron del arca. Si ¿Sí quieren ver el versículo 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Y todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Qué día tan glorioso. Después de haber estado en el arca por, por mis cálculos de casi un año De haber estado ahí encerrado en el arca Y quién sabe las condiciones interiores del arca Y ya por fin se abre la puerta Y ya pueden salir Al aire fresco Al sol Ya libres Salen de esto Y entonces yo digo Wow, este ha de haber sido un tremendo día en la vida de Noé y de su familia, porque se acordaban cuando entraron. Pero ya pasó la noche, ya pasó la tormenta, ya pasó las tinieblas. Y, y, y al fin de cuentas pudieron salir. Y decía, ¿y cómo será cuando llega el día que la pandemia por fin se desvanece y que podemos salir del arca? Yo no digo que Pati y yo éramos como dos bestias ahí en nuestro departamento. Pero por otro lado, ahí estábamos como Adán y Eva y mirábamos por afuera. ¡Wow! ¡Qué lindo sería! Y, y pues ya, pues, muchas cosas. Pero voy a decir esto porque el tiempo es corto. Cuando ellos salieron del arca, en el primer lugar fue el inicio de un nuevo día de una nueva época en la vida de ellos y de toda la tierra salieron ellos del arca y el mundo que vieron no parecía para nada el mundo que habían dejado por atrás porque el mundo de atrás había sido destruido en su totalidad y estaban mirando yo creo un paisaje que había sido destruido ya por un diluvio feroz, a lo mejor todavía un poco de lodo, piedras por todos lados. Puede ser que algo de vegetación ya estaba comenzando a brotar. Pero realmente cuando salieron del arca y pues pisaron tierra, aunque era el mismo mundo, no era el mismo mundo. Era un mundo diferente. Y era lo que yo voy a llamar un nuevo día. Y lo digo por decir lo siguiente. Yo no soy médico ni científico, pero creo que en sí, a pesar de algunos rumores que la pandemia ya se va y hasta la próxima. Pero creo que estamos saliendo ahora del arca. Estamos pisando tierra firme de nuevo. Y entonces estamos saliendo y el mundo que estamos mirando el día de hoy, aunque es el mismo, es muy diferente. Han habido muchas alteraciones en diferentes estructuras sociales, económicas, y en sí militares del mundo. Pero es un mundo diferente y voy a decir que a mi parecer es un nuevo mundo o un mundo diferente en donde los daños mayores se han hecho en el corazón y en la vida de los pobladores de la tierra. ¿Cuántas familias? perdieron seres queridos durante la pandemia ¿cuántos sufrieron en sí ya en sí el virus y tienen sus secuelas ¿cuántos en sí perdieron negocios trabajos, etcétera ¿cuántas familias se han desintegrado ¿cuántos suicidios han habido todo como el resultado de la época que hemos estado viviendo y cuando yo digo ahora ya se termina pero estamos mirando un mundo diferente es un mundo que ha sido herido. Es un mundo que ha sido dañado. Y yo creo que este es el mundo que ahora, que está alrededor de nosotros. Se bajaron ellos y era un nuevo día. Yo creo que tú y yo estamos entrando ya en un nuevo día. Y nos conviene entender el día en lo cual nos encontramos porque no es lo que antes era es un mundo diferente y entonces él se baja del arca en este nuevo día en este nuevo mundo y me es sumamente interesante e importante de ver cuál fue la primera cosa que hizo Noé al bajarse del arca y otra vez lo encontramos en el capítulo 8, versículo 20. Dice, y edificó Noé un altar al Señor. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Señor olor grato. No dice que lo primero que hizo fue de construir una casa para él y su familia. No dice que lo primero que hizo era de preparar los campos para la siembra. No dice esto, sino lo primero que él hizo fue que edificó un altar al Señor. Que me hace pensar... Y no digo que Dios no hubiera sido primero en la vida de Noé antes del diluvio. Pero reluce aquí otra vez que Dios sí era el primero en su vida. Porque cuando se baja del arca, lo primero que hace es que edifica un altar. No sabemos precisamente qué clase de altar fue. Puede ser que amontonaron tierra. Porque en tiempos antaños habían altares hechos de tierra, un, un montoncito de tierra. Y arriba de esto pondrían leña. Y luego, luego, pues sacrificarían el animal, pero primero en sí encender la leña. Luego hacer el sacrificio, descuartizar el sacrificio. Y luego poner en orden, no sé cuál fuera el orden, pero poner en orden las piezas del sacrificio sobre el altar, sobre el fuego con la finalidad de todo el animal fuere consumido por el fuego y que solo ascendería al cielo un olor grato. Dice que ofrecieron holocaustos. En el hebreo, holocausto quiere decir lo que el viento llevó o lo que ascendió en el viento. Y disculpen lo que les voy a decir. Pero yo creo es por eso que los judíos llaman en sí los campamentos de muerte en Alemania el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Porque cuántos al bajarse al tren, por ejemplo en Auschwitz, se bajan del tren y ven las chimeneas de los hornos en donde incineraron los cuerpos de todos los que habían matado en las cámaras de gas. Y de pronto el humo se va ascendiendo y dicen, este humo ya es mi pueblo que se está ascendiendo así porque ya los mataron y ya los incineraron. Un holocausto. Lo que asciende, el fuego, el humo que asciende hacia Dios. Y entonces lo primero que hizo Noé fue esto. Edificó un altar. Y luego, teniendo el altar, ofreció sacrificios. Yo estuve pensando... ¿Y por qué hicieron esto? Pues, es porque Dios era primero en su vida. ¿Pero qué quería simbolizar este holocausto? Y yo creo lo primero es esto. Cuando ellos se bajaron del arca se dieron cuenta de algo que ya sabían, pero creo que les llegó nuevamente. Y creo que se dieron de cuenta que de toda la raza humana que había estado sobre la faz de la tierra solo habían sobrevivido ellos ocho personas no más y sobrevivieron porque la Biblia dice que Noé halló gracia favor inmerecido en los ojos del Señor y creo que ahí estaban y, y dijeron el uno al otro pues también podríamos haber perecido nosotros si no fuere por la gracia de Dios. Y debido a esto yo creo en el primer lugar en ofrecer su sacrificio ahí. Creo que era un sacrificio en un sentido expresando su gratitud con Dios. Porque Señor, por, por la gracia de Dios somos lo que somos y si no fuere por tu gracia también habríamos perecido y entonces nos has salvado, nos has cuidado, nos has guardado. Lo que voy a decir, no digo con ligereza, pero yo tengo que hacerme la pregunta, ¿por qué estamos Pati yo aquí el día de hoy? ¿Por qué no nos llevó la pandemia? ¿Por qué no en sí terminamos como algunos lamentablemente terminaron? Y yo no les puedo decir el por qué, porque yo salí vivo, Patty salió viva y otros no. Pero lo que puedo decir es esto, es por la gracia de Dios, no es porque yo soy más justo, no es porque yo soy más palancón, es simplemente por la gracia, el misterio de la gracia de Dios y hay momentos que no, yo no entiendo las cosas. Tenemos una amiga en Madrid, se llama Carolina. Estaba en el hospital creo que tres semanas entubadas y, y ella decía que estando en cuidados intensivos ponían uno de este lado y luego de este lado y luego moría este y luego saltaba la muerte y moría el otro y luego otro y otro y ella estaba pensando yo sigo pero sobrevivió. Yo no les puedo explicar esto. Les puedo decir que Dios es bueno. Les puedo decir que Dios es un Dios de gracia. No voy a decir que fue malo en llevar a los otros. Tiene sus propósitos. Pero creo que hay momentos cuando estamos frente a esto y por qué el uno y no el otro. Hay momentos que psh, mejor que nos cayemos Nada de juzgar. Nada de juzgar. Porque estamos frente a un misterio. Pero ahora voy a decir esto. Si Dios a mí me salvó, si Dios a mi esposa le salvó, ¿qué debemos hacer con nuestras vidas entonces? ¿Volver al circo de antes? ¿O no debemos consagrar nuestras vidas de nuevo a Dios? Acción de gracias, sí, aunque es un misterio. Pero acción de gracias... Pero a la vez, por el hecho que Él nos rescató de la muerte, le debemos las vidas que tenemos. No son nuestras. Él nos guardó. Él nos salvó. Y entonces mi vida no me pertenece a mí. Nunca me ha pertenecido desde el día que nací de nuevo. Y aún antes de nacer de nuevo, mi vida no fue mía. Pero yo creo en esto de dar gracias a Dios... Por lo que ha hecho. Por otro lado, yo creo que tenemos que entender que en bajarnos del arca en sí, antes que nada, tenemos que reconocer su gracia y consagrarnos de nuevo a Dios, cada quien aquí entre nosotros. Yo he aprendido algo a lo largo: que Dios solo bendice. Lo que le ha sido consagrado. Y si tú y yo nos bajamos del arca y decimos, aleluya, los prados verdes y ahí vamos. Y ni siquiera nos olvidó, ni siquiera nos recordamos de él, estamos cometiendo un error. No tiene chiste disfrutar de la vida que Dios nos ha dado sin honrar al Dios que nos dio la vida. Y ya yo pienso en los diez leprosos. ¿Se acuerdan de los diez leprosos? Ya vinieron y desde lejos gritaron, Señor, ten misericordia de nosotros. Váyanse al sacerdote. En el camino fueron sanados. Uno de los diez se volvió para dar las gracias a Jesús. Yo digo, Señor, si estamos en un nuevo día, pues sí, claro, te vamos a dar las gracias, te vamos a adorar como nunca antes porque tú has sido muy bueno con nosotros. Pero tenemos que consagrarnos de nuevo. Tenemos que doblar la rodilla, tenemos que confesar con la lengua, tenemos que entender más que nunca de quiénes somos. Y luego de dedicar en una manera nueva y fresca nuestras vidas a Él. No nos queda otro, dice, dice, ¿qué dice Pablo? Que somos sacrificios vivos y, y este es nuestro culto racional. Ya muertos pero vivos por su poder, pero nuestro culto racional es de entregarnos a él. Y temo que vamos a perder algo muy importante aquí en el inicio de este nuevo día. Porque si no sale un clamor a la iglesia a consagrarse de nuevo a Dios. Vamos a dar un corto circuito a lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia en estos próximos días. Debemos haber aprendido algo. Y yo creo que debemos haber aprendido a ponernos más en serio, con más sobriedad con nuestro Dios. Y al fin de cuentas, consagrarnos de nuevo. Algunos quieren volver a la misma vida de antes y les voy a decir, no va a ser la misma vida de antes. No puede ser. Hay ajustes, hay cambios que tienen que venir con este nuevo día que está amaneciendo. Pero voy a decir esto, es un nuevo día con una nueva consagración. Y luego estuve pensando en Madrid un día preparándome para predicar allá y dije, bueno, un altar, sacrificios, pero ¿de dónde vino el fuego? Seguro que en el mundo antes del diluvio, pues tenían fuego, cocían y prepararon, tenían fuego. Y estoy seguro que subieron fuego con ellos al arca. ¿Por qué? Porque el frío que podría haber hecho... Por no haber el sol por tantos días... En sí, para preparar la comida... Y, y, y luego, como, ¿qué tenían para luz en el arca Eran tres pisos. Entonces, estoy seguro que tenían ellos... Fuego, tenían aceite y todo esto... Pero luego, pensando en este altar... Ponen el altar... Ponen la leña... Ponen los animales, el sacrificio... Y mi pregunta es, ¿de dónde vino el fuego? para este altar. ¿Será que uno, que Noé dijo a uno de sus hijos, vuélvete al arca y tráete ahora ya en sí el fuego? ¿O sería, y no puedo comprobar lo que voy a decir, porque en sí la Biblia no nos dice directamente, pero esto me permite opinar. Digo, ¿será que fuego que vino del mundo antiguo, el mundo destruido? ¿O fue una de estas ocasiones? Cuando fuego cayó del cielo y que consumió el sacrificio. ¿Se acuerdan? Ya mencionamos a, a Elías. Cuando él puso su sacrificio ahí en el monte Carmelo, clamó a Dios. ¿Y de dónde vino el fuego? Desde arriba. ¡Pum! Cuando Salomón dedicó el templo y ya puso sacrificios holocaustos sobre el altar... La Biblia dice que cayó fuego del cielo. Y cuando David compró el monte para el templo, puso un sac, en un altar allá y cayó fuego. Y entonces, mi opinión es, y digo es solo mi opinión, yo creo que ellos pusieron el altar, pusieron la madera, pusieron los sacrificios. Y en, un, en un momento debido, tal vez oraron, quién sabe qué, y yo creo que... Boom, vino un rayo, vino un fuego, yo no sé cuál. Pero del cielo. Y que el altar fue encendido con un fuego nuevo. Y los sacrificios consumidos con un fuego nuevo. Un nuevo día requiere una consagración nueva. Pero yo creo que un nuevo día también requiere un fuego nuevo. Y yo digo, ay Señor, estamos frente a un mundo destruido, el corazón del hombre está destruido, el mandamiento es el mismo, fructificad y multiplicaos, y, y esto para nosotros es de predicar el Evangelio. Pero Señor es un nuevo día con una nueva consagración, dedicación de nuestra parte. Pero yo creo que también es un nuevo día de un nuevo fuego. Hay días que hablo con, con Kevin y con Ernesto en cuanto a cosas que han ocurrido aquí en la presencia de Dios. Y en otros lugares oigo de cosas que han pasado en la presencia de Dios. Estuvimos en España y, y, y en varios de los lugares a donde yo iba, yo veía un nuevo fuego y en una conferencia en, en Betel con Kevin y Susan y, y elías Stepper cayó un nuevo fuego y está cayendo un nuevo fuego en diferentes lugares porque es un nuevo día y yo digo ay señor que venga y luego solo es una idea que tengo, pero vamos a suponer que tenían fuego en la cocina del arca y, 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 y unas lámparas en cada piso y en este lugar y en otro y me hago la pregunta, ¿qué hicieron con este fuego en las lámparas y la cocina que vino del mundo prediluviano? Bien puede ser que llevaron el nuevo fuego, apagaron el viejo fuego, metieron el nuevo fuego para que el nuevo fuego estaba ardiendo en todas las dimensiones. Y yo digo, Señor, yo creo que tú quieres enviar un nuevo fuego. Fuego sobre tu iglesia Que penetra a cada familia Que penetra a cada corazón Que penetra a cada pareja Que penetra a cada joven Que penetra a cada departamento de la iglesia A al la alabanza, programa de niños, escuela bíblica, misiones Un nuevo fuego, no un fuego choteado Un nuevo fuego de ímpetu de poder, de un nuevo fuego que cambia nuestro lamento en baile. Un nuevo fuego desde la presencia de Dios. Y uno dice, ay, yo estoy de acuerdo, yo también le quiero entrar. Pues todos queremos entrar. Pero me hago la pregunta. Si no hubieran sacrificado los animales y los hubieran puesto sobre el altar, no creo que hubiera caído al fuego. Si no nos, nos, si no nos consagramos, si no doblamos la rodilla, si no agarramos una nueva seriedad y sobriedad delante del Señor, nos llegará. Nos puede tocar, sí pero nos consumirá tomará nuestro corazón lo consumirá para que al fin de cuentas el olor grato de este nuevo fuego puede ascender delante de Dios como un humo grato, como un incienso yo digo ay Señor ven y visítanos y Dios si nos está visitando les podría, les podría contar cosas, pero el tiempo ya se va. Pero me gustaría orar el día de hoy por amistad de Puebla, por la hacienda. Y me gustaría orar en breve porque el tiempo se va, pero yo anhelo ver un nuevo fuego en toda la iglesia, porque dice en, en Oseas 6, no lo puedo citar con todo su detalle, pero hay una frase en Oseas 6.1 que dice, Él nos hirió y nos sanará. Y creo que estamos en un nuevo día de sanidad, un nuevo día de conversión, un nuevo día de restauración. Yo digo, ay Señor, ven y haz esto entre nosotros. Y yo sé que aquí en la amistad de Puebla, en la hacienda, yo sé que hay un hambre y sed para Dios, porque ustedes saben que un nuevo día está amaneciendo y que han querido entender los tiempos para que sepan qué hacer, porque quieren participar en la próxima cosecha y ola de gloria y de bendición y restauración que Dios ahora va a enviar sobre la tierra porque él hirió. Pero ahora va a sanar. Es un nuevo día, una nueva consagración, un nuevo fuego. Yo les invito a que se pongan en pie y vamos a esperar un momento delante del Señor y vamos a orar Señor, en verdad no no sé precisamente qué decir, pero es un nuevo día y te doy las gracias que es un nuevo día. Como que la noche ya pasó y la, el, el alba está rayando. Y Señor, cuando digo esto, lo digo más en cuanto a tu reino que el mundo pero es un nuevo día permítenos verlo que dice haré algo en tus tiempos que no lo creerán no lo creerás no lo sabréis, no lo verán y Señor gracias que hemos llegado hasta aquí como se dice benecer. hasta aquí nos ha ayudado pero Señor hay un nuevo día amaneciendo sobre este mundo de la luz del evangelio de la luz de la gloria de dios de la luz de una visitación ya están cayendo las primeras gotas de la lluvia ya, ya se huele el viento que está cargado de lluvia huele y señor todos nosotros nos alegramos en esto todos queremos verlo todos queremos participar en esto entonces Señor yo te pido esto gracia para humillarnos delante de ti una gracia para humillarnos delante de ti una gracia para darte las gracias en medio de muchas tristezas. Hay cosas, Señor, que yo no, yo no entiendo. Yo no, no sé por qué yo estoy y Sergio Treviño no está. Yo no entiendo las cosas que tú haces. Pero, Señor, te doy las gracias. Y, Señor, nos humillamos delante de ti porque es un nuevo día. ¿Cómo podríamos empezar un nuevo día sin antes humillarnos? Señor, danos esta gracia a humillarnos a entrar en una nueva dimensión de seriedad y de sobriedad y Señor este nuevo fuego celestial yo te pido Jesús que haz caer aquí en amistad de Puebla en las iglesias en la ciudad Señor, un nuevo fuego consumidor. Y voy a decir un nuevo fuego consumidor que podría reemplazar el, el fuego de antaños tiempos. Señor, un nuevo fuego. Aún en este momento, Señor, nada más una prueba de este nuevo fuego. Yo pido por Ernesto y Ruth, Kevin y Susan, todos los líderes que están aquí. Señor, deja caer sobre ellos un nuevo fuego limpio, puro, celestial, poderoso. Un nuevo fuego, Señor, que cambia nuestro lamento en baile. Señor, que, que nos ayuda a entrar con unas ganas en tu presencia con libertad a volar a correr tras de ti yo pido Señor por todos los hombres que están aquí, todas las mujeres que están aquí, todas las familias representadas en este lugar, los niños los jóvenes, adolescentes Señor para todos, yo pido Señor que un nuevo y fresco viento de tu presencia pudiera soplar sobre cada quien y que podría encender algo en nosotros para que al fin de cuentas nuestras vidas pudieran convertirse de nuevo en un olor grato a ti. Que tú podrías olfatear la oración Señor, oler la alabanza y adoración. Señor, oler las cosas que se hacen en tu nombre. Oler, Señor, el perfume del corazón que se ha entregado a ti y que ahora se consume por el fuego de Dios. Señor, pido esto en tu nombre. Y Dios pido por la hacienda que la hagas como una columna de nube y de fuego en el desierto y Señor como una columna de nube y de fuego Señor que podría ser una columna bastante alta y que gente desde lejos pudieran ver esta columna de fuego y gente desde lejos podrían acercarse para ver y decir qué estamos viendo, qué está pasando y que tú les podrías hablar de esta columna de fuego como tú hablaste a Moisés de la zarza ardiente pero que sea también de sombra de reposo, de auxilio, de sanidad, de restauración de descanso para miles no cientos sino para miles de personas toda la red de amistad Señor como una columna de nube de fuego en el desierto con los mismos atributos que acabo de mencionar pero cada quien una columna en miniatura por la presencia tuya Espíritu Santo, ven, visita, consume, transforma y sé tú una nueva unción para un nuevo día frente a una nueva consagración y en el nombre de Jesús te lo pido, amén.